0: Hola, muy buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros como cada viernes en este espacio del Colegio Médico. No olviden llamarnos al 215-2236 y 215-2106. El día de hoy estamos de lujo. Nos acompaña el doctor Alberto Fernando Mejía Damián. Gracias, doctor Mejía, por estar aquí con nosotros. Gracias, Irma. El doctor Alberto Mejía Damián es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la gloriosa Universidad Autónoma del Estado de México. Hizo la especialidad de cirugía general en el IMSS, ha ocupado diversos cargos directivos tanto en el Iste como en la Secretaría de Salubridad en, y en el IMSS. Actualmente es el jefe de prestaciones médicas del, de la misma institución en la delegación Querétaro. Ha sido profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, asesor de investigación en la Universidad de Guanajuato. Yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿no, Beto? <risa> sí. ¿no? Pues realmente, eh, para mí es un orgullo el que estés el que estés aquí con nosotros compartiendo. Habitualmente nos damos, no nos damos cuenta de qué logros se han tenido. Yo sí quisiera. Este programa pretende crear esa cultura de la prevención. Y qué mejor que alguien que dirige... El, el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el punto de vista médico, que compartas con nosotros qué se ha tenido que hacer para, para tener logros y que nos des a conocer qué impactos a la salud de nuestro Estado en particular se han tenido con todo este trabajo que se ha hecho, doctor Mejía.
1: Gracias, Irma. Bueno, en principio agradezco mucho la invitación eh, la doctora Quintanilla habla bien de mí porque somos buenos amigos desde hace muchos años.
0: Gracias, compañeros sí, claro. de la
1: Facultad de Medicina no hace mucho. <risa> eh, eh, en esa gloriosa universidad, por supuesto. Y bueno, qué, qué bueno que se interesen por este tipo de temas. El tema de la prevención creo que hoy es algo eh, que todos los sistemas de salud están trabajando en ellos. Particularmente los sistemas de seguridad social. En, ...en cualquier parte del mundo. Es claro que... ...la necesidad de trabajar... ...en la prevención en serio... ...es un reto mayúsculo... ...en estos tiempos... ...de modo que de no hacerlo... Eh, ...tendríamos... ...serios problemas para enfrentar... ...los retos de la asistencia... ...o del daño a la salud... ...como de hecho los estamos teniendo. Claro. Hay una gran preocupación... En todo, ...en todo el mundo por ello. Y por supuesto... Nuestra institución no puede ser ajena a ello. Eh, todo el mundo sabemos que el Instituto Mexicano de Seguro Social, a nivel nacional, es la, la institución proveedora de salud más grande del país. Así es. En Querétaro, incluso, es un poco mayor que lo que representa en el país. En, en, en Querétaro, estamos cerca del 57% de la población total del Estado, es amparada por los servicios que prestamos en, en el Seguro Social. De ahí que. Todavía el reto es, es un poco mayor claro. que el que nos hemos propuesto a nivel nacional. Eh, hace algunos años, particularmente por ahí del 2000, empezamos a trabajar en una modificación de los esquemas de prevención. El instituto tenía alrededor de 49 programas preventivos con diversos enfoques.
0: Todo un reto. ¿eh?
1: Enorme. Eh, controlar 49 programas era... Era un reto inmenso. Claro. Y, y bueno, en esa amplitud de programas, evidentemente, no, no siempre teníamos los resultados que queríamos o no siempre podíamos vigilar todos estos programas. De ahí que los agrupamos en cinco programas. Estos famosísimos programas que toda la gente conoce hoy en día que se llaman Prevenims, que son programas integrados de salud. Y, y, y su mismo nombre implica lo que nosotros pretendemos. Estos programas integrados de salud son programas que integran una serie de acciones para mejorar y, y mantener la salud de los derechohabientes, o en caso de que incluso ellos ya tengan algún daño puedan estar en mejores condiciones de mantener eh, o de evitar complicaciones como puede ser la diabetes que claro. que, que hoy sabemos que la pandemia y, y el gran reto de la salud en el, en el mundo. entonces y Tener
0: una mejor calidad de vida, que a final de cuentas es lo que pretendemos todos, ¿verdad? Tener una calidad de vida. Si voy a vivir Cinco años más, que sean con calidad. Entonces Exacto. tenemos que tener esas acciones.
1: Sí, creo que esa es la, la, la gran, eh, eh, Meta, yo ¿no? diría, el reto que tenemos, ¿no? Claro. Eh, toda la gente dice, mira, yo quiero vivir, aunque sea 50 años, pero vivirlos bien. Claro. Bueno, la buena noticia es que hoy podemos vivir más tiempo y bien.
0: Excelente. Creo
1: que ahora tenemos que estar diferenciando también esta parte tenemos que diferenciar muy bien cuántos años vivimos y con qué calidad de vida los vivimos. Eh, como yo te expresaba en alguna charla que tuvimos por ahí de pasillo que fue el motivo de esta entrevista. Claro, claro que sí. Te decía que a mí me alientan mucho las cifras que tenemos, lo que ha venido representando para la salud de nuestros derechos en Querétaro, todo este conjunto de, 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 de estrategias y, y de programas, bueno, es un solo programa, es prevenimos, pero en estos cinco grupos etarios. Estos cinco grupos que tienen que ver con el niño, el adolescente, la mujer, el hombre y el adulto mayor, tanto hombre como mujer, agruparon esos 49 grandes programas que te hablaba y los sintetizamos en ellos. Y nos dedicamos a hacer tiros de precisión. Por ejemplo, en el niño, que es algo que nos preocupaba mucho? Quizás no toda la gente lo sabe, pero alrededor del 30% de los niños padece de anemia o padecía de anemia. Y como tú sabes, y, y, y es bueno que la gente lo sepa, es que la anemia es uno de los factores que determina la limitación del desarrollo neurológico en los niños, sobre todo en el primer año de vida. Así es. De ahí que es necesario que... Eh, en una actividad salubrista, es decir, a todos los niños les dotemos de hierro. Pero que no solamente les dotemos de hierro y que les demos el frasquito como tal. Claro. Sino que estemos vigilando que ese niño tome eh, el esquema completo de hierro. En los, la, en los prematuros todavía esto sea, es, es más importante. Esto es una muestra. Entonces, si nosotros garantizamos que los niños... Todos los niños menores de un año tomen su suplemento de hierro y en los lactantes de igual modo en los prematuros, perdón. Eh, y desde antes de tiempo. nacer,
0: doctor, y desde antes de nacer a la mujer embarazada se le está dando el ácido fólico, el hierro. El propio hierro,
1: así es. Entonces nosotros, aunque esto mejora la, la nutrición de la mamá, pero no, no necesariamente los niños tienen esa misma condición. De ahí que nosotros... De Continúe. Hacemos un, un elemento que es para los niños El, el darles hierro claro. Con esto nosotros demostramos en una encuesta nacional Que se viene haciendo desde hace seis años Que del 30% de los niños que padecían anemia Con esta estrategia hemos venido disminuyéndola De modo tal que hoy un poco menos de la mitad de ellos la padece Quiere decir entonces que hay un que, que este tipo de acciones Aunque no lo vemos Porque claro. ese es el problema Claro eh, no lo vemos, son niños que tienen menos riesgo de tener limitaciones en, en sus aspectos cognoscitivos, en sus aspectos intelectuales. Y así podría yo enumerar diferentes diferentes estrategias, tanto para el adolescente como para la mujer, para el hombre o para los adultos mayores.
0: Sí, adelante, adelante. Este,
1: ahora... Nosotros sabemos que, que todas estas acciones cómo las vamos a medir cómo, cómo sabemos si, si vamos bien o vamos mal claro cómo identificar si todo esto que hemos venido diciendo que la gente cuide su salud que les vacunamos que les damos una serie de recomendaciones alimenticias de ejercicio en las diferentes qué impactos tiene
0: cómo cómo se da uno cuenta cómo uno, te has dado uno muy
1: grueso es que no son datos míos, son, son, son datos que se pueden obtener en diferentes sistemas de información del propio IMSS, incluso algunos, en el que, por ejemplo, la población de derechohabiente del Seguro Social en Querétaro tiene un año más de, de expectativa de vida que lo que tiene todo el sistema del Seguro Social. No,
0: hombre ¡Qué barbaridad! Es un, muy dato, un dato muy alentador, increíble. y Para lograrlo,
1: ¡qué Así trabajo! Es. eh. Eso a nosotros nos alienta mucho, es decir, ...quiere decir que estamos en el camino correcto... ...quiere decir que... ...todas estas acciones en realidad... ...están siendo útiles... ...y están reflejando... Eh, eh, ...el impacto... ...lo que tú decías hace rato... ...ahora los tenemos que medir... ...si este año en qué condiciones de vida... ...lo estamos logrando... ...si son mejores condiciones físicas... ...que le permitan a la gente... ...valerse más por sí mismo... ...otro dato importante que... ...nosotros hemos venido viendo... Es, tú hablabas ya de, de un tema que es fundamental en Querétaro. Creo que es una corresponsabilidad de todos. Eh, la, la salud de la mujer embarazada.
0: Así es. Hoy
1: sabemos que la mujer embarazada en Querétaro tenía un riesgo muy alto de padecer, de tener complicaciones durante su embarazo e incluso fallecer. Así es. La tasa era muy alta. Nosotros andábamos en tasas que iban por arriba del 50, es decir, 50 de cada mil mujeres embarazadas tenían riesgo de morir.
0: No hombre, elevadísimo, elevadísimo. Así es. Y actualmente, ¿cómo está este rubro?
1: Afortunadamente estamos en menos de 25. Nosotros esperamos terminar este año con una tasa de 25. Todavía es alta. Claro. Eh, todavía es alta, pero... Directamente por nosotros, desde hace más de un año no tenemos ninguna muerte materna.
0: ¿Qué acciones se han estado tomando para este
1: logro? Son varias. La primera, evidentemente, buscar convencer a la mujer embarazada que desde el principio acuda con su médico familiar y con la enfermera materno-infantil, que es una enfermera muy especializada de parte de Seguro Social. Claro. Que atiende aspectos educativos, higiénicos, que tiene que tener durante el embarazo y, 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 y los primeros días de o lo que nosotros llamamos puerperio, ¿no? Los siguientes días del parto. Claro. Eh, eh, entonces, si nosotros estamos vigilando que la mujer tenga su presión arterial normal, que no tenga infecciones de las vías urinarias, que no tenga infecciones de sus genitales, etcétera. Todo esto va a hacer que su embarazo, tanto para ella como para su bebé, sea en mejores condiciones. Así Hoy es. nosotros tenemos en promedio en de la delegación que tenemos ocho consultas promedio por mujer embarazada. Eso habla muy bien. Claro,
0: un récord excelente para vigilar tu embarazo.
1: Así es. Mira, en este sentido, algo que nosotros hemos venido ya viendo en la delegación. Antes decíamos, oye, ya se alivi alivió fulanita. Y decíamos, oye, pero ¿de qué se alivió? Si no estaba enferma. <risa> estaba enferma. Claro. Hoy, hoy sabemos que el embarazo ya no es esto. Hoy sabemos que el embarazo ya... No es un proceso, como antes decíamos, es un proceso fisiológico.
0: Claro, es un proceso hoy, normal, Hoy sano.
1: vemos cómo la mujer se está embarazando con otras enfermedades. Es decir, hay mujeres hipertensas que se embarazan, hay mujeres diabéticas que se embarazan, hay mujeres con lupus que se embarazan, hay mujeres con otras patologías que se están embarazando, incluso con cáncer. Claro. Y entonces deja de ser cierto esto de que la mujer era sana, no oye el embarazo, genera un reto adicional y por eso es tan importante el control durante, durante todo el embarazo.
0: Con eso me quedo, doctor Alberto Mejía. Amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia para continuar con esto. Creo que es importantísimo, doctor. Gracias, amigos. En un momento regresamos.
1: la importancia que requiere tu salud sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia Viernes de 9.30 a 10 un programa con compromiso social
0: Amigos, pues ya regresamos. No olviden llamarnos al 215 y 215-2106. O también pueden consultar este tema tan interesante. Créanme que vamos a, a dar estadísticas de las que nos está compartiendo el doctor Mejía Damián en nuestro correo electrónico radio arroba cmqro.org. Y el tema lo pueden consultar en nuestra página del colegio www.cmqro.org. Doctor, esta mortalidad materna realmente ha sido un reto para los que trabajamos dentro del sector salud. Eh, esa angustia de esa madre joven que se estaba muriendo. Realmente creo que esto es incipiente, ¿no? O sea, como que, mmm, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, hemos tenido logros muy importantes, pero ahí terminó. ¿Qué se tiene que continuar haciendo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y en general como médicos? ¿Qué tendríamos que hacer,
1: doctor? Bien, eh, yo, yo insisto en que hoy tenemos que ver al embarazo ya no como, una, como un proceso fisiológico. Creo que los médicos y los propios derechohabientes debemos de entender que hoy también en esta parte hay una transición epidemiológica. Como ¿Qué quiere te, decir eso? Como te decía, eh, antes de 10 embarazadas, nueve no tenían ninguna enfermedad asociada. Hoy casi la mitad de ellas tienen alguna enfermedad asociada. Entonces tenemos que ser mucho más puntuales los médicos y los propios derechohabientes en el control. Tenemos que ser muy exigentes en la toma de presión arterial, en ver si se les hinchan las piernas, en, en hacer sus exámenes prenatales que son muy importantes para ver lo que tú decías de la anemia, etcétera. Esto es lo que realmente ha venido a cambiar este panorama tan terrible que teníamos hace algunos años en muerte materna y en muerte perinatal. Sí, claro, o sea, no la muerte de los niños. Correcto. No solamente se ponían en riesgo la vida de la, de la mamá, sino también del niño. Claro. En este sentido también con estas cosas que hemos logrado hacer, el equipamiento que se ha logrado hacer en el... En el en la unidad de neonatos la mucho mejor atención que estamos dando en la unidad de tococirugía etcétera, ha permitido también disminuir esta mortalidad hoy la delegación tiene una mortalidad perinatal de 7.2 alrededor de 7.2 y, y esperamos cerrar un poco menos con ello estos ya son estándares de países que realmente están muy metidos en los aspectos de salud, de modo tal que Así como te digo del programa del, del niño y de la mujer, eh, en el adolescente también hay cosas interesantes que tenemos y que tenemos
0: ver. que trabajar todavía mucho.
1: Así es, mira, eh, en los adolescentes es eh, muy preocupante que 7 de cada 10 de nuestros adolescentes ya acusan de obesidad o de sobrepeso siete de cada diez. Claro. Y esta es la puerta de entrada para la hipertensión y para, para la, la diabetes. diabetes,
0: por supuesto.
1: de modo tal que si no empezamos a modificar los aspectos culturales y hábitos alimenticios, hábitos de deporte, lamentablemente creo que hoy los adolescentes los calificamos como una generación de gente no muy entusiasta para las actividades físicas. Así es, pero nosotros los adultos tenemos que hacer y las autoridades tenemos que contribuir a generar espacios de modo tal que la gente tenga algún lugar donde ir a hacer actividad física, no pretendemos hacer atletas de alto rendimiento.
0: Claro, por supuesto. Creo
1: que la gente y nosotros nos daríamos por muy bien servidos si cuando menos 20 a 25 minutos diarios, que no es nada, lo dedicáramos a hacer alguna actividad física ex profeso, nosotros les decimos a los pacientes, es que camine, es que mi trabajo requiere de caminar mucho. No, lo que quiero es que se forme una cultura claro. de destinar un tiempo todos los días, de manera cotidiana, y de ser posible hasta en familia para hacer actividad física durante esos minutos. Esa es una parte. Otra parte que nos preocupa mucho de los adolescentes es toda esta también pandemia que tenemos sobre la transmisión sexual de enfermedades. Sé que es muy ríspido a veces y nos da mucho miedo hablarlo, pero es una realidad que se está dando.
0: Así es, así es. El,
1: el adolescente está teniendo actividad sexual. Y, nos gusta o no nos gusta. Claro. Ahí está. Y
0: no nos pide permiso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar, orientar, ¿verdad? No ¿Qué tenerle qué miedo como papás. Por supuesto. Hay
1: que hablar de esos temas. Y si no lo sabemos... Hay hoy muchas asociaciones, nosotros tenemos incluso también una parte destinada al, al proceso educativo y, y si no asesorarnos, pero además dar preservativos. Hoy, hoy sabemos que esa es una herramienta de, de control, pero sobre todo de prevención de este tipo de enfermedades claro. que son aterradoras. ¿no?
0: Y podemos hablar desde adquirir un virus del papiloma humano que, que está en relación con un riesgo elevadísimo de cáncer cervicuterino Pero que desde la desde la adolescencia lo pudieron haber adquirido Y posteriormente, años posteriores pueden estarlo transmitiendo Crear esa conciencia Enf Otras enfermedades de transmisión sexual Embarazos no deseados Que modifica, modifica la vida de estos adolescentes Les cambia por completo la vida Entonces yo creo que aquí es todo un trabajo El que tenemos que enfocar hacia este sector de la población también porque van a ser nuestros futuros eh, adultos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos incidiendo nosotros como sector salud en este otro en este aspecto? Doctor, nos llega una pregunta. Dice la señora Valeria Vázquez del Centro. Había escuchado que las mujeres que no pueden embarazarse pueden tomar lo que toman las mujeres que están en la menopausia para que haya más hormonas. Y esto en la segunda semana de la menstruación. ¿Es verdad?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que el, el, todo el protocolo de estudio de una mujer que eh, no puede embarazarse Con es primaria,
0: por supuesto. Es, es
1: muy amplio. Esta podría ser una parte, pero una de las no, no sé cuántas es, es, aspectos tendríamos que evaluar, además de lo hormonal. Claro. Yo creo que lo más, interés, lo más importante en este sentido es no decirles si sí o si no, sino yo creo que vale la pena que se ponga en manos de un ginecólogo, que le lleve perfectamente bien todo su protocolo de estudio y si es derivado de un proceso hormonal, pues hoy es relativamente simple corregirlo porque tenemos acceso a muchos medicamentos en con estas condiciones.
0: Por supuesto, y si hablamos de una esterilidad primaria, es aquella mujer que después de un año de una vida sexual activa y que esté sana, y aquí yo creo que aquí va, iría también parte de nuestro mensaje, doctor Mejía, antes de embarazarnos vamos a estudiarnos, vamos a ver que vayamos con las mejores condiciones físicas, emocionales, mentales para poder concebir a un ser humano. Habitualmente no hay esa prevención de que yo deseo embarazarme y solo por el propio deseo, sin ver todos los factores de riesgo. Como tú decías, muchas mujeres se embarazan ya con factores de riesgo, Correcto. ya con obesidad, Así ya con es. presión alta, ya con diabetes. Y no son las ideales para tener un buen embarazo. Incluso una infección cervico, cervicovaginal puede impedir que una mujer pueda conceder.
1: Absolutamente. Y
0: tan simple como dar un tratamiento. Pero igualmente, como tú bien lo dices, que acuda con, con el, desde su médico familiar, que somos el primer contacto. Y ya de ahí se empezará el estudio de la esterilidad en casa, o de ser primaria o secundaria. Doctor Mejía... Aquí el tiempo se va volando. Yo sí, quisiera <ríe> yo quisiera que, que me dijeras, cuando tú asumiste este reto de la Jefatura de Servicios Médicos, ¿tenías este sueño y es de, 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 lo, de estos logros que se están, que estás teniendo? Porque ya son muchos años. ¿Cuántos años llevas en esto?
1: Eh, bueno, en, directamente la Jefatura son 13 años, pero pues como todo. tú lo mencionaste, en la Administración de los Servicios llevo casi 20 años. Sí, fíjate que sí, eh, siendo honesto, creo que sabía que hay un camino que tenemos que recorrer juntos para finalmente dar estos resultados, pero yo creo que no ha terminado.
0: No, por supuesto. Yo creo que
1: este camino apenas empieza. Yo creo que eh, lo mejor está por venir. La, la verdad es que cuando uno voltea, y es interesante ver este aspecto, tú date cuenta lo que hemos avanzado en la medicina en los últimos 50 años. No lo habíamos hecho en los últimos 2000 años probablemente. Y lo que está por venir es, es asombroso. Claro. Yo, yo así lo veo, es, es realmente asombroso. Pero hay algo que tiene que ser importante. La medicina por sí misma y los médicos por sí mismos y los hospitales y las instituciones de salud por sí mismas no pueden hacer lo que eh, eh, sería la riqueza, que la gente participe. Lamentablemente nosotros o sea, esa
0: corresponsabilidad, yo creo que tenemos que ahí seguir trabajando, ¿verdad, doctor?
1: Mira, todavía encontramos, por ejemplo, en esta parte de la mujer, todavía seguimos encontrando pacientes que en su vida se han hecho un Papa Nicolau.
0: Y que lo primero que se detecta cuando logran es que ya tiene un cáncer. Así es.
1: Y si tú te das cuenta, eh, seguramente lo sabes, pero fuimos hasta hace un par de años... El país, después de un, de un país africano, ahí de los más subdesarrollados, éramos los que teníamos más cáncer cérvico-uterino del mundo. Es increíble. Cuando todo el mundo estábamos trabajando con detecciones. Pero como yo te digo, y tú lo sabes, tenemos los consultorios, tenemos todo listo, pero si la gente no va, si la gente no es corresponsable en esta parte, nosotros por sí mismos no vamos. Claro. Es, es imposible. Es imposible. Es como la obesidad o la misma diabetes. Claro. Podemos tener medicamentos extraordinarios, pero si la gente no se cuida, si no cuida sus hábitos alimenticios, si no cuida su, su aspecto de eh, educación física, de hacer deporte, de hacer ejercicio más que deporte, es imposible que podamos hacerlo
0: Claro. Solos. ¿Contra qué has tenido que luchar, doctor Alberto Mejía, para estos logros? ¿Qué has tenido que sacrificar incluso o contra qué has tenido que ir remando? Porque no todo se te ha dado fácil. O sea, ¿qué ha pasado para poder tener estos logros?
1: Mira, yo creo que la resistencia que incluso los mismos médicos a veces tenemos. Al cambio. Al cambio, así es. Estamos eh, creo que convencer a todos nuestros médicos de que, la, de que la prevención es un tema que tenemos que abordar con mucho más entusiasmo es algo que está siendo difícil o ha sido difícil eh, la propia viencia en esta parte siempre viste más los aspectos asistenciales, ¿no? Mira, como tú recordarás, este yo también fui pionero en lo de los trasplante de riñón y había un enorme boom cuando hicimos el primer trasplante de riñón. Todo el mundo te quería entrevistar, todo el mundo nos... y era, era un boom, un trasplante de riñón. Claro. Este o alguna cirugía importante, o algún aspecto curativo importante, ¿no? Y a la prevención poco le damos importancia. Es decir, yo, yo ando buscando foros para decir, señores... Hemos bajado, estamos mejorando la esperanza de vida, en Querétaro tenemos menos posibilidades de morir por enfermedades eh, derivadas de aspectos de, 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 de isquemia cardíaca, o estamos bajando la posibilidad de morir por hipertensión arterial, estamos teniendo menos posibilidades de morir por enfermedades cerebrovasculares. En fin, tantas cosas que han sido benéficas y que yo diría que... Eh, de muy alto impacto que la gente lo ve poco.
0: Oye doctor Beto, tengo dos llamadas. Una de ellas pues te felicitan y ahí de paso me felicitan a mí, pero ah, yo creo que gracias. es por por es por este esta entrevista interesante y dice que ojalá y nuestro programa sea de una hora. Bueno pues ahí está ahí está <risa> una señora nos pregunta fuera de esto este y sabiendo que estás tú aquí dice que la señora Irma Morales que tiene trece, 36 años y sin duda este Dice que el Seguro Social siempre ha ayudado Pero que tiene una duda grande Que ha acudido a hacerse el Papa Nicolau Al Instituto Mexicano del Seguro Social Y que no le hacen el examen Para saber si tiene virus del papiloma humano ¿Qué puede hacer Para que le hagan este examen?
1: Ahorita no lo tenemos Como un examen Rutinario, eh, rutinario. Ahorita estamos haciendo solamente lo citológico eh, Y esto obedece A diferentes razones lo que yo le puedo decir a la señora es que si su médico considera que se requiere de ese examen en lo particular para ella en lo personal por alguna situación, pueden pedirlo. Pero no lo estamos haciendo como el cérvico uterino o la mastografía eh, eh, como una medida de tipo de salud pública. Es, eh, en lo particular, el médico si sí lo decide.
0: Y aparte, el Papa Nicolau nos puede determinar en claro. algún momento, y ya de ahí nosotros canalizarlo a la clínica de displasias, donde posteriormente se puede, se puede hacer la colposcopía o, o ver qué se, qué se está haciendo. ¿Y, y ya va, va para allá para el, el que se haga rutinario esto, doctor?
1: Seguramente sí. Eh, esto también tiene que ver con aspectos que necesariamente tenemos que hablar, que son los económicos. Podríamos hacer algunas cosas más, sin embargo, el costo de, 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 de hacerlo a medida de salud pública es tan alto claro. que no, no, no se permitiría. Esto no excluye que podamos hacer en lo particular en pacientes de riesgo diversos exámenes. Claro. Eso, eso queda, queda claro que hacemos. Pero, debe pero ser.
0: insistimos, o sea, yo sí quisiera aquí insistir en esa cultura de la prevención. Correcto. Sí, este, a, mí me, a mí me llama mucho la atención los pacientes que, que van ya eh, dializándose y que tuvieron la oportunidad veinte años para no llegar a una insuficiencia renal, pero que jamás han tenido esa corresponsabilidad. Realmente te cambia la vida el tener ese problema. Absolutamente. Y que eh, sabemos que las cifras de, de glucosa deben ser abajo de 120, etcétera. El médico está insistiendo... Pero la gente no quiere asumir esa parte que le toca y llega después de 15, 20 años a tener insuficiencia renal, a tener los problemas y las complicaciones que sabemos propias. Y insistimos, este programa, mira, te doy como un todo, sí, sentido. sí, adelante.
1: Eh, Revisábamos, por ejemplo, lo del servicio de urgencias, que tú sabes que también es una gran preocupación por supuesto. De ese servicio. Por y, 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 y tenemos datos que son impresionantes. Hoy el 60% de la demanda del servicio de urgencias está dado por pacientes con alguna complicación de la insuficiencia renal de la que hablas. Sí, claro. Que es complicaciones de diabetes.
0: A mí me gustaría mucho, doctor, y aquí quiero comprometerte ante los micrófonos y hablar de este tema. Tú hablaste ya de trasplantes, qué pasó en Querétaro. Tú hablaste ahorita también del tema de los insuficientes renales, creo. Y quiero hacer énfasis en que cuando se comete algún error... Eh, salen todos los medios, pero todos aquellos logros como esto que nos estás compartiendo difícilmente son reconocidos. Hay algo dentro de, la, dentro de la orientación familiar que se llama paternidad positiva y es esa necesidad del reconocimiento, pero no nada más para el, el ego, sino para estímulo de decir, ¿sabes qué estamos haciendo? Y estamos haciéndolo bien, nos falta mucho, es cierto. Eh, tenemos errores también, pero también el recurso no alcanza para resolver todos los problemas que pudimos haber resuelto desde antes. Yo aquí te, te quiero comprometer nuevamente, te digo, para que nos acompañes Cuando y veamos y veamos este este otro aspecto, ¿no? Que conozcan qué se hace y qué podemos seguir haciendo. Doctor, se nos termina el tiempo. Yo te quisiera pedir nada más como conclusión y, y dentro de este de esta personalidad que tú representas dentro de los servicios médicos en el IMSS, ¿qué consejo le darías hacia nuestra población para, para seguir con estos logros que, por supuesto, no hemos terminado de enumerar, pero que son muchos para, para su salud?
1: Creo que es muy simple. Ya lo he mencionado entre líneas en un par de ocasiones, pero creo que la, la parte fundamental es ser corresponsables
0: Perfecto.
1: de lo que hacemos nosotros y que los pacientes también nos ayuden y viceversa creo que es una corresponsabilidad la salud la atención etcétera la calidad incluso los propios servicios es una corresponsabilidad esa es la invitación más uh, seria y formal que podría establecer
0: muchísimas gracias doctor Alberto Mejía como siempre amigos se nos va el tiempo muchas gracias por estar aquí con nosotros Al no, por muchas gracias. compartir esto con nosotros amigos en un segundo Aloa, no me cortes rápido nuestra reflexión el hombre no busca ser un líder se convierte en líder por la calidad de sus acciones y la integridad de sus intentos. Nadie vendrá a rescatarte. Tú eres el mago. Tu futuro está en tus manos. Solo necesitas comenzar. Ahora. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comenzar a tener un sueño. Luchar por él. Tener confianza en ti mismo. Nada aparece por casualidad. Es saber cambiar a tiempo. Es volver a empezar. Es reconocer los logros que se tienen. Es reconocer que nos equivocamos y pedir perdón. Es reconocer que detrás de cada cierto puede haber varios fracasos. Es no rendirse jamás. Esto es largo, amigos. Pueden consultarlo en nuestra página. Por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos, primero Dios, en una semana en esta su estación amiga XJX 1250 de AM. Feliz fin de semana.